1: Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast número 5, primaveral, de ellas, con todos ustedes, las chicas de siempre, empezando por Lena desde Murcia. Hola. Hola, buenas. María y Carmen desde Barcelona.
2: Hola, gente. Muy buenas.
1: Eh, Sandra Osenia de Twitter eh, desde Logroño. Muy buenas a todos. Y Elena desde Córdoba. Buena. Bueno, yo, desde Estambul. <risa> bueno, he hechas las presentaciones. Eh, vamos al meollo de la cuestión para que no se os haga largo y pesado. Hemos decidido eh, reducir el, la duración de este podcast para que nos echéis siempre de menos y queráis seguir escuchando más. Eh, vamos sin más y sin menos con las preguntitas que tenemos por aquí ya que no tenemos ningún audio ni ninguna pregunta nos oh. las vamos oh, nos las vamos a auto hacer oh. <ríe> auto infligir <ríe> así que vamos con por ejemplo con,
2: empezamos con María venga pues vamos para allá yo tengo una preguntita corta para vosotras que sois todas unas adictas a vuestros ordenadores sucesivos y sería, eh, ¿qué aplica ¿a qué aplicación sois adictas que no sea el mail y cosas así que ya vienen instaladas en el ordenador? Sino algo que decís, me compro un ordenador nuevo y es lo primero que me instalo. Tú misma. Vale, pues yo soy adicta a tener siempre una aplicación que me permita ver todos los vídeos y que no me coma la cabeza cuando quiera bajarme un vídeo. Que sería, por ejemplo, el VLC. O sea, un sabiendo? reproductor Sí, un reproductor de vídeo Porque ¿Sí? con esto he tenido siempre muchos problemas Pero eso sería lo súper básico Luego ya hablaríamos de temas de Twitter y esas cosas Pero lo básico es poder ver los vídeos Y que tienes el VLC, ¿no? ¿Has dicho? Sí. Aunque ahora el QuickTime funciona muy bien ¿eh? de decir... Sí, la verdad que sí
1: Pero bueno, el QuickTime yo he notado que el audio lo tiene muy, muy bajito ¿Sí? Es uno de sus problemas
3: Lena Vale, yo más o menos lo mismo Yo lo primero que hago es descargarme el bs Player Para meterle los subtítulos a la serie ah. Y... Claro, claro Y, el, y hacerme una, una, eh, un favorito O acceso directo No, eh, en, en, el, en el Mozilla o el Explore Un favorito de Twitter Y Homemail, Gmail y todo eso Perfecto básicamente
1: Veo que ninguna nos interesa nada de... Bueno, ya veremos, a ver eh, Sandra, a ver, yo
4: la primera aplicación, no siempre por ese orden, pero la primera aplicación es eh, Firefox, porque odio odio eh, Explorer en el caso de Windows y a Safari todavía no me he acostumbrado, la verdad, y después de Firefox el J Básico, <risa> no, <no, no>, no. <risa> no multisistema
2: y maravilloso
4: JDownloader
2: sí, 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 <risa> Un día nos te tienes te... que hacer un tutorial de JDownloader porque a mí nunca me funciona Sí, es difícil
1: cogerle el taranganillo, pero cuando se le coges, vamos, se, se le tienen palmitas es
2: verdad
0: <risa> Pues yo lo primero que me instalé fue el Final Cut <risa> eh, para que os voy a engañar me instalé Final Cut y el, el Adobe el paquete mega grande es lo primero que instalé
1: vale pues yo como quedo yo yo lo primero que instalo son los programas de comunicación tipo Skype Twitter iChat y nada eso básicamente los programas de, de comunicación para, para estar comunicada con con, con mis amigos y familiares. Y tú, Elena, que me olvidaba
5: de ti, chiquilla. La última, hoy, hoy, último Pues yo, para que me entiendas, yo lo primero que me instalo es el Microsoft Office. ¿sí? sí, en cualquier sitio. Yo tengo que tener ese. EDG, EDG. Pues yo tengo que tener ese. Yo eso y el Firefox con mi barrita de Google para mis marcadora. Eso para mí es lo primero que instalo. ¿Y no te gusta más el, el paquete de, de Apple? No, no sé. Tengo la costumbre... Bueno, también uso a lo mejor eh, OpenOffice, ¿no? O NeoOffice. Pero yo el que tengo que tener es una cosa. Aunque no lo use, para mí es esencial. El Microsoft Office y el Firefox con su barrita de Google. Sería engañada.
1: Muy pues, mal. Pues menos mal que Carmen y, y, y Elena <risa> habéis dicho algo de productividad porque nos íbamos todas.
5: <risa> Vamos a lo... Pero digo que miraba, que miraba.
1: Bueno, en fin. seguimos. Otra, Ya veo que somos todas muy trabajadoras. ¿eh? <risa> Otra preguntita, y esta vez, pues a ver, a ver. A Sandra, bueno, a Elena, que como la dejado de última. buena.
5: yo voy a hacer una preguntita: ¿cómo sería vuestra habitación especial en casa? O sea, una habitación que hagáis ahí. Voy a poner una habitación chula chula, pero para mí, para mis cosas, ya sea para si la queréis utilizar para trabajo o con 10 cosas para vuestro hobby. ¿Cómo sería?
1: Pues venga, empieza tú. Aquí la, la que
5: pregunta, empieza. Pues mi habitación sería súper free. <risa> una habitación con un pedazo de proyecto y un pantallorro. Con todas mis consolas. <risa> y mi ordenador. Esa sería mi habitación, además, con dos sillones grandes de estos que abres un lado donde apoyas el brazo y tuviese para meter cosas los mandos de revista y en el otro como una nevera fresquita, como los de Esa sería mi habitación especial. Jodí una despensa llena de patatas fritas, gominolas y cosas eso
1: eso ya sería añadido pero nada no me diga ahí esa habitación sería la caña yo te digo. sí, sí venga ¿quién se animó? yo misma venga
4: yo la verdad que la mía no, no sería muy diferente la de Elena con menos consolas <risa> yo sí <risa> porque yo solo tengo una pero no pondría un proyector pero sí que pondría una pedazo de tele de estas guapas de leds estas que son nuevas que molan mazo con mi consola, ya iré añadiendo más a la colección con el tiempo, mis ordenadores, tanto mis sobremesas de PC, aunque los odiéis, como mi jaquintos y mi tal, un sofá cómodo, un buen sofá, y por supuesto, bueno, y mi, mi cacharrito de ono para ver mis series cuando no me las descargue, cuando las quiera ver en español. Sí. Lo de la nevera, mira, me daría igual levantarme a la, a la cocina, la verdad. Eso ya, por ahí no, pasa, madre, ¿no? Por ahí paso, por ahí paso. Ahí, O bueno, ya mandaría que me la trajera, no te preocupes. Sí, eso, es que la mía sería igual, más o menos igual. Y no sé si añadiría algo más, pues algo de decoración, todo muy friki, claro. Tipo la Guerra de las Galaxias, Tron y cosas así. Lo típico, vaya.
1: Lo normal, vamos. Eh, el, el, elena
3: lo, lo, el contenido sería el mismo que el vuestro solamente que ya he puesto a Soñar en mi habitación especial pues tendría que ser como de 60 metros cuadrados <risa> y porque porque claro, ahí tendría que meter todo lo que habéis dicho vosotras las consolas, las pantalla, los sofás, tal y un futbolín, molaría para cuando vengan los colegas y tal, que últimamente nos, nos estamos aficionando a echarnos un futbolín y mola y o eso o un billar de estos chulos aparte Uf. de lo que es sofá y todo lo que habéis dicho vosotras más eso yo tengo una idea
1: lo del, lo del billar no lo había yo pensado pero la verdad voy a tener que ampliar la
5: habitación
2: <risa> <risa> María sería algo así como lo de Elena con tema también una sección sofá tele consolas en un lado en otro lado de la pared, mesa de escritorio con ordenador y varios. Pero también tendría que tener en el centro una mesa enorme para jugar a juegos de mesa. O
5: para hacer puzzles. ¿Eh?
2: Oh, y tendría un armario entero de juegos de mesa. Que en el armario que tenemos ya no nos caben.
5: Que pudieras
0: hacer combates con los amigos. Pues ya ves.
1: Y, Carmen, que ¿Tendríais la misma habitación?
0: Ah, no, aceptéis. no, 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 no. Ni de coña. Mi habitación sería <risa> enorme, con un sofá de estos que te levantan los pies cillo y te echan el respaldo para atrás. Con una... Al lado de, de, de ese sofá tenía que haber la hostia de libro, pero mogollón de libros, una lucecita tenue. Y eh, al otro lado de la habitación, un piano. Un colín. <tose> Que un que piano sea. sí, un piano, lo dejamos ahí. Mejor de o sea, cola. No Carmen va a
5: ser la más sensible, eh.
0: Que claro. dice, colega, que me arremango y te meto dos yo ya, eh. <risa> <risa> Qué chingazado el si
3: <risa>
1: <risa> Bueno, pues yo, yo tendría básicamente eh, dos partes. Una en la que habéis dicho casi todas. La parte friki eh, Yo le pondría el sofá de estos que hacen masaje Porque esos son únicos En el medio Y luego del otro lado un, Una especie de taller de bricolaje y manualidades Porque me encanta, me encantaría Y de hecho es algo que A lo mejor cuando si algún día me jubilo O me permite la vida jubilarme lo, lo acabaré haciendo Porque a mi marido también le gustan mucho los el, Las... ¿Cómo se dice? el Bueno, hombre, lo acabo de decir
0: Manualidades
1: no, el otro bricolaje. bricolaje Eso, bricolaje Es que se me va a la pinta un poco Y me, a mí me encantaría Yo sería feliz con sierras Y, y rollos de calar Y cosas de estas Me encantaría
3: Somos ya. poco frikis todos ya, ya te digo Que va, que va, nada pues,
1: Yo me quedo atontada Mirando los escaparatos de ah. las ferreterías sí. Bueno, y después de, de soñar Vamos a volver a la tierra <ríe> Y va a preguntar A ver Bueno, venga, Sandra
4: A ver yo, dado que, ultia, que llevo un par de días con lo mío, que es mirando para cambiar de coche, os voy a preguntar si tuvierais el dinero que fuera, que pudierais elegir el coche que os diera la gana, qué coche, bueno, en el caso de María Carmen Moto, eh, qué aparato con motor os compraríais. A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el, ahora no sé cómo es. Sé que es, es un, es un Aston Martin de los de las pelis de James Bond. No sé qué modelo, porque no entiendo una full de coches, la verdad. Pero me encantó ese coche de una de las últimas pelis de James Bond. No sé cuál es. Seguro que alguno de nuestros
1: oyentes lo sabe y me lo cuenta. Bueno, alguno ya se lo está imaginando y dentro de él y todo eso. <risa> Con la melena al viento. Sí, sí, o sin melena. Con la cara.
2: <risa> Yo, de moto, ya tengo la que quiero. Es una onda shadow de siete y medio negra y naranja y estoy enamoradísima de ella. Así que con esa me conformo. Porque los que sois moteros, las Harleys... Mmm... Eh, mucho ladrar y poco manejar Porque, bueno, no me voy a enrollar con este tema Pero creo que no vale la pena, algún día os lo contaré <risa> Y de coches estoy entre un Mustang Que lo probamos cuando nos fuimos de viaje a California Y fue una pasada O un Volkswagen, la verdad Tengo muchas ganas de probar el motor Volkswagen Porque todo el mundo dice que es súper fiable Y eh, al mismo tiempo de... De ser un buen motor, puede ser rápido y tal, y no hace falta que sea un Ferrari o una cosa de estas, que son tan delicados que yo creo que al final está más tiempo en el taller que, que conduciendo. Así que un Volkswagen
0: Sirocco, que es uno súper agresivo y deportivo. Pero pero qué mierda de copión eres. Eso me
2: molaría. <risa>
0: vale, chicos, esto lo ha dicho porque son mis dos coches favoritos y no tienen ni idea de coches. Pero qué me estás contando. <risa> pero qué fuerte... Perdona,
2: mi padre trabaja en un lavadero mecánico de coches y he visto más
0: coches que tú en toda tu vida. Sí, y tú trabajando ahí has visto el Siroco que salió hace un año. O has visto el Mustang GTCS que no se importó a Europa hasta hace tres. Bueno, Vamos, hombre. Pero son los últimos que he visto y me gustan. Huele vale. a amor para todos nuestros oyentes estos son mis dos coches favoritos e igual que ella la moto que más me gusta es la que tengo es lo que... que
2: tiene estar casada es que vamos a hacer sí <risa> oye eh, por,
1: por, por otra parte si algún día os, os compráis el coche de vuestros sueños no vais a tener ningún tipo de problema
0: ¿Cómo que no? el problema será quién lo conduce <risa> bueno hombre un día uno y otro día otra. o cada una en uno <risa> no, no 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 mira un día conduzco yo y al día siguiente descansas tú ¿vale? venga
3: <risa> Lena, ¿tú? Yo me debato entre un Audi A8 y, y un BMW que tenga por lo menos 250 caballos, Venga, caballos nada más mis <risa> mi, mi, mi grandes amores son Audi y BMW y si pudiera vendría eso el, un Audi A6 o, o A8 y que, que, que son, son la leche y, que, y un BMW de los de lo, de lo grandes no grandes de tamaño, sino grandes de motor. Mm. Elena.
5: Bueno, pues yo quizás... Te iría... toca, Elena. siempre me ha gustado un montón el Audi A4. Entonces lo mío sería o un Audi A4 o un Audi a Son los que más me gustan. Estoy tirando por lo bajo. <risa> sí. Yo <risa> no, siempre me ¿eh? <risa> Hombre, ya por pedir, ¿no?
4: Claro, esto es hipotético, yo me he ido a un Aston Martin, no te digo nada, como
5: mañana mismo,
4: tengo... eso para mi es calderilla, ¿no sabes?
1: Pues quedo yo, a mí me gustaría, a mí la verdad es que me da, me da un poquito igual, me gusta, me, gusta, me gusta mucho conducir, con lo cual cualquier coche que responda bien, pues me vale. Yo, al contrario, en vez de decir eh, el coche que me compraría, te voy a decir uno que jamás me compraría, que es el que tiene mi madre, que es un Mercedes Clase A, y eso es incómodo, malo y es horrible por todas partes. O sea, no os compréis ese coche nunca, ni regalado, vamos. Los asientos son
3: incómodos. Yo odio Mercedes.
1: no responde No responde a la hora de adelantar. Es... ¡Ah! Es lo odio
4: <risa> vale, ahora es cuando yo quedo guay y os digo que estuve un año
1: trabajando en la Mercedes de aquí <risa>
4: eh, en ocasión
1: ¿sabes? pero vaya bien no sí, pues pasa tienen nada. un servicio bastante lamentable por lo menos en, en Galicia bueno supongo que depende de, de concesionarios y eso como en todo pero bueno como Molena como mm. me gusta mucho BMW
3: yo es que le tengo una pequeña aversión a Mercedes no me queda bien <risa> Bueno, no, me, no, me, no, me, no me gusta. A mí me gustan
1: los antiguos. Siguiente. Más. Eh, bueno, mira, ya que estás tú, venga, Lena, que tenías una preguntita por ahí.
3: Sí, yo tengo una pregunta que va a ser difícil de contestar, creo, no sé. Bueno. Por lo menos a mí me costaría muchísimo trabajo decidirme. A ver, si tuvierais que elegir ¿vale? entretener solo Internet en el PC de casa o solo en el móvil o PDA, ¿vale? Lo digo para las, las que nosotras que tenemos internet siempre en, siempre en el móvil y en, en el iPhone y todas estas cosas. Entonces, vamos conectadas las 24 horas del día afuera. Eh, ¿qué, ¿Qué elegiríais? O sea, sería más bien 3G o Wi-Fi, ¿no? No, no, no. O solo en casa o solo en el móvil. Pues contesta tú mientras pensamos. es ¿vale? ¡Qué difícil! <risa> <risa> empieza tú pues ah. sí, sí, me, sí. me gustaría porque estoy acostumbrada a llevar el iphone con, con internet y ya me he acostumbrado a, a mirar eh, todo desde el, 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 el móvil todo desde el google maps hasta yo qué sé el correo todo todo fuera de casa pero yo creo que me quedaría con el de casa más que nada por porque todavía soy todavía soy más fría a la hora de y series y eso es lo que me proporciona a mí eh, internet de casa siguiente <risa>
1: Pues voy a contestar, yo, yo me quedo, si me tuviera que quedar me quedaría con el móvil, porque como ahora se puede hacer tethering, pues a lo mejor bajarme películas no, pero, ah. pero hacer muchas cosas más sí. Entonces el de casa, me, se me quedaría limitado al de casa, pero el del móvil sí que podría usarlo en casa también, la conexión. Sí, creo que sí, se... Tienes razón, tienes razón.
3: Buena, buena respuesta.
1: Yes.
4: Eh, Sandra. Yo, pues me yo iba a decir lo mismo que tú, que con el tema de que se puede hacer tethering, aunque sacrificaría el no ver o el no descargarme series y pelis, pero estar todo el día conectada y en caso de necesidad de una pantalla más grande poder hacer tethering con el ordenador. Mira
1: tú que gracias gracias a dios que ya desde hace poquito pero gracias a dios que podemos ya, que tenemos esa respuesta porque antes era realmente así o sea lo tenías en casa o no lo tenías en casa
4: mm, eso es verdad
1: ahora es que lo, lo lo de es te un gran invento sí. sí bueno y una preguntita eh, ya poco nos queda o nada sí nos, no nos queda mucho tiempo porque si no, luego nos liamos. Entonces voy a hacer yo una preguntita rápida. Eh, no sé cómo preguntarla, pero bueno, va así un poco a ver cómo me sale. ¿Vosotras creéis que las mujeres, las féminas, nos compramos algunas cosas eh, en cuanto a tecnología un poco por lo bonito que son o no nos las compramos por, porque son muy feas? Que prima, sí. ¿Nos prima un poquito más lo bonitas que son a lo mejor que, lo que, le puede aparecer, eh, que, que a los tíos? Yo me he
4: adelantado, pero he dicho que sí, porque en mi caso me pasa. Lo siento, yo no puedo hablar por las demás, pero en mi caso sí.
1: Vale. Bueno. bueno, yo en mi caso también tengo que reconocer que que algo, aunque sea muy bueno, si es horrible, uf, a mí me tira mucho para atrás.
4: Total, sí, sí, a mí me pasa igual.
1: Sí, más que, que comprarlo porque sea muy creo que no. Es no comprarlo
5: porque sea muy muy feo, muy horrible. Sí, yo creo que esa es la respuesta. Mm. Que, que, que Si es útil, pero tiene la estética hace mucho. Sí. Yo siempre miro la estética y el color. El color me tiene que gustar. Casi todo lo pillo siempre negro con brillo o cosas así, pero tiene que ser una estética bonita. Por muy útil que sea, no ser que sea algo obligatorio, si no puedo llegar a comprar a no comprarme algo por la estética.
1: Yo también. Elena, tú dices
3: que ¿no? Yo creo que no. No, yo creo que no, porque yo creo que yo voy buscando más eh, que tenga más memoria, más procesador, más de todo, por menos dinero. O sea, yo voy buscando la, la ganga, la, la, la oferta y, y luego la estética me da más igual, la verdad. Bueno, Está bien. la excepción de confirmar. <risa> ¿Las, torticillas,
1: las torticillas, qué dicen? Si ¿Sí dicen algo. Pues,
2: ¿sí? pues yo es que estoy pensándolo y no lo tengo muy claro. Depende es que creo que alguna vez sí que me valdría la pena. No sé, depende de mucho de lo que sea. Pero antes de que existiera el iPhone, eh, yo me había comprado algún móvil que igual no me gustaba mucho de diseño, pero sí que me gustaban las prestaciones que daba. Por ejemplo, el Nokia nunca me ha parecido realmente bonito. Son prácticos. Pero yo antes de iPhone era Nokia forever. Sí,
1: pero los Nokia siempre han tenido bastante estilo, ¿eh?
2: Ya, pero no a lo mejor me gustaba bueno, más, por ejemplo, no. el, el diseño de los LG o los Sony Ericsson me ha gustado más que no los de Nokia. Sí, también. Fíjate, pues a mí no, a mí al revés. Me ha gustado siempre más Nokia. Bueno,
1: para gustos colores, ¿no? Como se dice. Uh -huh. Pues sí. Bueno, pues acabamos la sección de preguntas eh, y inauguramos una sección nueva que le hemos llamado el Temita. <risa> y que básicamente pues es una de nosotras expondrá un tema en concreto y al que después pues podrá hacernos preguntas o podremos hacerles preguntas y hoy el temita lo va a dirigir y lo va a presentar
5: nuestra querida Elena así que todo tuyo bueno, bueno, hoy me estreno pues nada, hoy voy a dedicar el temita a la importación de juegos para para los más jugones, ¿no?, y más consoleros. Muchas veces, pues, quizás no nos atrevemos ¿no? a dar el paso de, de comprar juegos afuera, pero creo que también es por la ignorancia. Creo que está muy interesante ahora el mercado a la hora de, de conseguir juegos, ¿no?, en el extranjero. Entonces, pues, quería aconsejaros unas páginas donde yo suelo comprar de vez en cuando, muy útiles, para las consolas que tengo, sobre todo para la play Try y para la equipo. Podría encontrar todo tipo de juegos, ¿no? Pero yo en general solo he comprado para, para estas dos consolas. En principio, aconsejaría, las más interesantes para mí son, por ejemplo, Savvy, que son para los juegos Paluca o, o de Hud, También Play.com. Todas estas páginas suelen ser juegos Paluca. Entonces, lo que tenéis que hacer para saber la compatibilidad y eso, aconsejo. que os metáis en foro que está muy bien. Por ejemplo, el, el otro lado.net es un foro muy interesante. En el mismo Google podéis poner eh, idioma, juego, equipo por ejemplo, el otro lado.net y allí directamente saldría un enlace donde podéis. Además, un foro bastante fiable donde dicen, os dicen y os confirman los idiomas de los juegos. O está sea, muy interesante. Y, y también deciros que tengáis cuidado Porque por ejemplo en la Play 3 no hay problemas Porque los juegos son free version O sea que cualquier juego, ya sea PAL O ya sea NTCS Va a funcionar la Play 3 ya lo que tenéis que tener en cuenta es el idioma Pero para la equipo No todos son compatibles Entonces tenéis que tener más cuidado También os recomendaría para juegos NTCS que son de USA Pues por ejemplo Una página también que está muy bien es Videogames Plus Punto K, vamos, punto .cda, y está, están los precios bastante asequibles, tiene algo de gastos de envío, son unos 5 euros de pico, por ejemplo, en Xavi solo son 0,99 libras, creo que son, y en Play.com, por ejemplo, no hay ningún tipo de gastos de envío, y en Dejar, igual que en más o menos, estas dos son iguales. Y por ahora, por ejemplo, en los dos sitios donde yo he pedido, bueno, no, en los tres, Videogame Plus, K, sabi o play.com, pues más o menos tardan en llegar los juegos, a mí que vivo en Córdoba, pues unos 10 días, días o poco más. Así que quería, hombre, por lo menos decir mi experiencia, que, que a mí me ha ido estupendamente, que nunca he tenido problemas, eso sí, que estáis muy pendientes de los idiomas y que os podéis rebajar pues, los juegos incluso más del 50% hay ofertas muy buenas y que merece la pena. Así que bueno, yo no sé cuántas jugonas hay por aquí, pero ¿vosotras importáis algunos juego de alguna tienda, María?
2: A ver, como buena torpe que soy, <risa> spam, ¿Qué eh, te quiero preguntar, porque seguro que hay alguien que no lo sabe, ¿qué es esto de PAL o NTCS?
5: Mm. Bueno, eso a él, sí es verdad, lo he dicho así muy bueno, eso es el sistema que tiene la consola, PAL es el sistema europeo. Sistema de lectura sí. o algo así. Bueno,
1: europeo y más bien el resto del mundo, sí. los que no son bueno, NTCS,
5: digamos. Sí, exactamente. Esos son los PAL, son los que a nosotros nos van a servir siempre. nuestras consolas siempre son PAL. Lo que pasa que en este caso la Play, la Play 3, pues no tiene ningún problema porque le sirve cualquier tipo de juego. No está limitada. La equipo, algunos sí son compatibles. Pero ya sería cuestión de, de informarse eso. y eso. En righto. el foro este están muy bien, muy bien, muy completos. Sí. Bueno, con la equipo hay que tener más cuidado con los juegos de la equipo.
1: Y oye, que el NTCS pues, son, son es un sistema especial americano. Los PAL, el resto.
5: De los otros son PAL UK y, los, y el NTCS USA. Uh -huh. Vale. Que bueno, ¿Y,
1: y, esta definición vale no, no solo para videojuegos, porque luego hay otros sistemas cuando estás haciendo conversión de vídeo y cosas así, que muchas veces te preguntan etc. o PAL, entonces que sepáis que vosotros siempre,
2: PAL. Vale, y otra preguntita. Para los amigos, ¿no? sí, sí. El tema de, de las aduanas, que he oído yo que cuando te importas cosas según qué de países eh, te ponen historias... Las páginas que son de Estados Unidos o son de europeas.
5: Bueno, algunas tiendas son de, de Estados Unidos, pero la mayoría son del Reino Unido, las que estoy aconsejando. Yo nunca en aduana he tenido problema. Eso suelen ser para paquetas muy grandes. Ah, vale, vale. A ver, pero cuidado con la... eso, ¿eh? ¿Por con
4: qué? Por cuidado con eso, porque perdonar que interrumpa y me meta, <risa> Elena. Es, es un... A ver, sí, el tema no, no. de importación acaba de variar la ley de importación en España y para envíos europeos no suele haber problemas pero para envíos que vienen de fuera de la Unión Europea, acaba de cambiar y lo que antes no me acuerdo que exactamente que importe era, me parece que eran 200 euros o ciento y pico, para que te pudieran parar el paquete supuestamente sí. eh, ahora ha bajado a 20 euros ah. y eso pasa pues siempre que no sean importaciones europeas es muy difícil que importaciones europeas las paren, a menos que sea un paquete muy grande o tal, pero bueno, eso es también un poco complicado, pero las americanas o, o asiáticas porque lo que hablaba Elena yo es que me acabo de iniciar me acabo de echar una xbox y entonces me acabo de iniciar un poco en esto y me ah, amigos, muy informadillas sí y el tema no solo hay páginas de, de UK como decía Elena, que son, yo también son las que uso y, de, uh -huh. y estadounidenses sino que también las hay asiáticas de pues Hong Kong, eh, Japón y demás, que también hay, tienen versiones que valen para nuestras consolas y ahí es donde podrían venir los problemas y respecto, respecto a lo que decías de la consola y tal uh
0: -huh. de que es
4: región free, la Xbox es región free la consola en sí misma es región free lo que no es Región Free últimamente son algunos juegos. Lo que limitan son o sea, los pero juegos. Pero la
5: equipo de todas formas también está limitada, ¿eh?
4: Yo, por, yo te hablo de lo que he leído en los foros, ¿eh? Tampoco soy ninguna experta.
5: No, no, pero para ahí. lo mejor tienes razón. Pero yo tenía entendido otra cosa, vamos. A si lo mejor tienes razón, sí si es que equivoco Yo por por que lo que son los digo... más problemas...
4: Hmm. Sí, sí. sí. Mira eso, que lo que yo he le leído en los foros es que la consola en sí misma es, es eh, región free, pero que ahora hay algunos juegos que están metiéndoles la limitación de región al propio disco del juego.
5: Pues a lo mejor tienes tu razón. Yo desde el juego siempre había oído que no, que Xbox siempre tiene más problemas en ese sentido, porque también el, el tema viene por... Bueno, sí, quizás tengas tu razón por, el jue por los juegos, porque la Xbox son DVD y en la Play 3 son Blu-ray. Entonces, la capacidad que tienen es más fácil que también integren más cosas.
4: Ya, yeah, puede
5: ser. Y entonces, por eso muchas bastas cuando son de Play 3 suelen tener el idioma español casi la mayoría de los juegos, uh -huh. porque tienen más capacidad.
4: Es un mundo el tema de la importación, pero se sí. ahorra muchísimo.
1: Oye, una cosita. Yo quería comentar sobre eso, porque yo me, a mí me mandan bastantes cosas. Hoy en día, lo que es la diferencia de tiempo, prácticamente no, no hay ninguna diferencia si es América o si es Europa. Porque los envíos desde América se hacen por, por avión, así que prácticamente tardan lo mismo en llegar. Lo único que sí, donde suele... podría haber algún problema es en el tema de, de aduanas. Pero bueno, siempre hay truquillos que se pueden hacer... Eh, no solo con los juegos sino con paquetes más, más, más grandes yo os lo comento por ejemplo porque yo cuando compré la, la rumba la aspiradora esta eh, yo la compré a través de ebay y le pedí al chico que me hiciera un envío eh, poniendo que, que, era un, que era un regalo y el valor lo que el valor es menor del, del, del real y me llegó sin ningún problema y os puedo decir que en este país hay ...bastantes más trapicheos... ...en la aduana que lo que hay en España... ...y me llegó a la puerta de casa... ...así que es un poco... ...sí hombre, trucos no, siempre hay. Poquito, ...sí...
5: ...hombre, normalmente estas tiendas lo que hacen es que... ...aunque tú pidas varios juegos a la vez... ...se los suelen enviar individual... ...para que sean paquetes pequeños... Mm -hmm. ...ni siquiera sean de dos juegos... ...y así normalmente no hay problema... ...luego si alguna vez se tiene problemas... ...que, que he leído a lo mejor a alguien que le ha pasado pues depende de la página, pues ya tendrías que rellenar una serie de formularios y de historias y ya seguir unas instrucciones que te da a dónde la has comprado, pero vamos, en sí no hay problema. Bueno, pues creo que hemos acabado el temita presentado
1: <risa> por, por Elena y vamos a ir dándole paso a nuestra queridísima Super Carmen, que nos hable de una mujer... Muy especial, como todas de las que habla ella, Y en este caso es Florence Nightingale, así que
0: Pues esta noche vamos a hablar de Florence Nightingale, que ha sido bajo petición de un oyente del podcast, y bueno, vamos a hablar de ella. Eh...
2: Es el oyente se llama Ernest y es en Twitter erst Muy bien. Gracias, chico.
0: Gracias. Pues, a ver, esta mujer nació en mayo de 1820 en Florencia y eh, hay que agradecer que naciera en Florencia porque, bueno, sus padres eran una familia bastante acomodada eh, en Inglaterra y resulta que los padres se fueron de viaje por Europa y no se le ocurre otra cosa que conforme iban teniendo lo, lo, las dos niñas que, que tuvieron al final el nombre de la niña era la ciudad en la que nacía. ¡Joder! Entonces, ella tuvo suerte... Porque nació en Florencia y no hubo ningún tipo de, de problema, porque se llamaba Florence. Pero su hermana no ten, tuvo la misma suerte. Y su hermana tiene el nombre griego de Partenone.
1: Me cago en la Iba a decir yo, pues una que lleva a nacer Nueva York. ¿Cómo te llamas Nueva
0: York? Pues sí. O sea, bueno, los padres eran así de originales, ¿no? Esta mujer... Tuvo una vida bastante intensa y a mí me recuerda mucho a, a Juana de Arco tal y como la, la vio Luc Busson en la, eh, bueno, en la adaptación que hizo de su vida. Porque esta mujer de pequeña se fue formando con su padre y su niñera. Su padre tenía un amor por las matemáticas muy grande que fue lo que ella heredó y desde muy pequeña eh, ella se formó en las matemáticas y bueno... ...quería dedicarse a estudiar las matemáticas... ...obviamente en 1820... ...va a ser que no... ...entonces bueno... ...lo que sí había en su familia... ...era que... ...era una familia muy acomodada... ...porque su padre había recibido mucho dinero de un tío suyo... ...y de, de hecho el padre no se llamaba Nightingale... ...se llamaba Shore de apellido... ...pero cambió su apellido porque el... ...el pariente rico que le dejó la pasta... ...se apellidaba Nightingale... ...entonces bueno... ...ella tenía pasta, vivía en un gran ambiente... ...mucha sociedad por su casa... ...papá, que va y que viene... ...y la niña, bueno, llega un momento... ...en el que con 17 años... ...siendo una persona que se había dedicado... ...no solo a leer mucha matemática... ...y a recibir clases magistrales de matemáticos... ...muy importantes de su época... ...había recibido una gran formación en religión... ...a los 17 años ella... ...cree tener... ...una... ...llamada de Dios... ¿Vale? Mientras ella estaba en el jardín de, de su casa, pero en ese momento no sabía para qué la llamaba a Dios, pero bueno, decidió esperar. Entonces con, bueno, con 20 años decidió que quería dedicarse a las matemáticas y los padres le dijeron que no, que no era una cosa para mujeres y que no podía dedicarse a las matemáticas. Resulta que ella había tenido la desgracia de tener varios familiares que habían caído enfermos y había estado cuidándolos entonces vio que bueno que era algo que religiosamente era muy aceptado el hecho de cuidar a un enfermo y quiso dedicarse a eso. Con 25 años eh, se, nos encontramos con una, con una chica que quería estudiar enfermería, pero sus padres no la dejaban. ¿Por qué? Muy sencillo, en aquella época la enfermera eh, ...no tenían ningún tipo de entrenamiento... ...y tenían muchísima fama de ser mujeres ignorantes... ...mujeres que eran muy promiscuas, borrachas... Sí. solo eran las buenas enfermeras... ...las enfermeras que tenían los ricos... ...que solían ser enfermeras que provenían de órdenes religiosas... ...ella sigue cumpliendo años y llegamos a tener 29 años... Eh, ...ella tiene 29 años, la fam una familia cercana a ella le da la oportunidad de, de viajar con ellos y por, bueno, un poco por Europa y por el norte de África y a principios de 1850, cuando ella ya tenía 30 años empezó el entrenamiento como enfermera en un instituto en, en un instituto de San Vicente de Pol en Alejandría, en Egipto que era obviamente un hospital católico luego pasó de ahí a otro donde ya asentó su formación como enfermera en Düsseldorf, en Alemania, también hablamos de, de un, una institución religiosa y al final volvió a París. Volvió, bueno, volvió, no volvió a París porque ya vivía en Londres, pero volvió a París y de París ya subió a, a Londres. ¿Qué ocurre? Ella en su casa durante todo este tiempo. Tened en cuenta que cuando ella ya volvió con los estudios de, de enfermería ya tenía 30 años. En aquella época ya tenías que tener muchos niños y estar casada. Los padres le traían muchísimos pretendientes a casa y le traían gente que era bastante importante socialmente. Y, bueno, ella fue rehusándolo a todos porque había decidido que la llamada de Dios que había recibido con 17 años era para que ella se, se dedicara a la enfermería y a cuidar a, a, a la gente enferma. Dentro de este círculo social que ella fue conociendo, le sirvió muchísimo para lo que viene ahora, que es lo importante. En marzo de 1854 se inicia la guerra de Crimea. La guerra de Crimea es una guerra en la que Gran Bretaña, Francia y Turquía le declararon la guerra a Rusia. Tiene vital importancia entender la guerra de Crimea y por qué ella se quiso implicar concretamente en esta guerra. La guerra de Crimea surgió porque el zar Nicolás I había decidido, porque, por, por sí mismo, porque era zar y era todopoderoso... Que a todos los ortodoxos de Turquía Él los iba a proteger directamente Y a todas las instituciones e iglesias religiosas ortodoxas de Turquía También las iba a dirigir él Obviamente sí. Dile son turcos claro, <risas> Obviamente el líder otomano dijo que era hay Intentaron hacer un acuerdo Para que hubiera paz y no hubiera guerra Porque Rusia directamente mandó tropas a Turquía Y bueno, pues empezó la guerra ¿Por qué comento este pequeño detalle de por qué comenzó la guerra de Crimea? Porque estamos uniendo dos cosas. Estamos uniendo la guerra, donde se necesitan enfermeras, y la, y la religión. Ella, obviamente, se había decantado por la libertad religiosa, se había criado entre dos religiones diferentes y, y bueno, consideraba alzar zar pues, un dictador totalmente y, y estaba muy comprometido con, 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 con la causa. ¿En, ¿Qué ocurre en esta guerra también que es muy importante, que resulta que tenemos la primera guerra que pudo tener una intervención mediática. Es la primera guerra en la que se mandó un corresponsal de guerra. Entonces, The Times manda a un periodista que es William Russell y a un fotógrafo, Roger Fanton a cubrir la guerra, porque bueno porque ya tenían fotos, tenían cositas y querían empezar a darle un poco de publicidad en el periódico. ¿Qué ocurre cuando, cuando vuelve el William Russell con su primera noticia? Que dice que los muertos están por las calles, que nadie se ocupa de ellos que mueren de podredumbre, de cólera, de enfermedades y que, bueno, y que está todo fatal. Obviamente se vuelca todo el estatus el social alto de Inglaterra, porque esto no podía ser, ¿no? Y entonces ella, que ve aquí una excusa o una justificación para poder ir ella a ser enfermera allí, habla con Sidney Herbert, que era bueno, era una de las personas que pasaba mucho por su casa, había sido parlamentario cuando ella era joven y ahora resultaba que estaba en el Comité para la Guerra. Y le dice, oye, Sidney, ¿por qué no me dejas que yo te escoja las enfermeras que vamos a llevar, ya que vas a llevar pocas porque es solo un lavado de cara, y voy a ayudar? Y el Sidney le dijo, vamos para allá. Sí. Total, que llegó allí y cuando llegó allí no la querían allí. La tuvieron apartada durante una semana, hasta que hubo una concentración muy, muy, muy grande y el médico militar que había allí le pidió ayuda. Cuando ella empezó a ver lo que pasaba allí, se dio cuenta de que hacían falta una serie de cosas básicas.
1: Espera un momento, perdona, Carmen. ¿Dónde estamos ahora
0: mismo? En Constantinopla. Ah, vale. Ahora mismo estamos en, en, la, en hoy, hoy Estambul. ...entonces sí. Constantinopla... ...y ella llega solo con 38 enfermeras... ¿eh? ...para cuidar a todo el ejército inglés... ...pues resulta que obviamente no, no, no la dejaban trabajar... ...no, no querían que ella eh, hiciera nada... ...y entonces aquí ella consigue unir dos conocimientos... ...ella se da cuenta que los soldados se mueren... ...por enfermedades que no tienen nada que ver con la guerra tenía siete veces más posibilidades de morirte por una infección que en el campo de batalla. Con lo cual, ¿qué hace? Eh, se queja. Manda una carta de queja, otra vez a su amigo Sidney, su amigo Sidney le dice que vale, que le manda utensilios de cirugía, pues le, le mandaba cuchillos, le mandaba venda y le mandaba cuatro cosas, pero que no se quejara mucho. Uh -huh. Entonces ella lo que hace es decir, vale, como mi opinión no sirve, lo que voy a darte son datos. Ella recolecta todos los datos mientras va cuidando a los pacientes y con todos estos datos elabora un estudio que nunca salió a la luz en el que porcentualmente le demostraba al Estado que la mediación de unas enfermeras formadas reducía el nivel de muerte. Y os voy a poner eh, un simple ejemplo. Ella trabajaba con cinco premisas, que son las premisas de la enfermería de hoy en día. Eh, un enfermo necesita luz, agua potable la limpieza de sus excrementos y demás y higiene personal y una buena comida con esto, ¿eh? o sea, no estamos hablando de receta mágica ni de vendas mágica ni de nada de hecho a ella la llamaban la, la dama de la luz porque cuando ella llegó al primer campamento militar hospitalario, lo primero que hizo fue abrir las ventanas y dejar que la luz entrara que lo que ella buscaba era ver la mierda que había dentro <risa> Pero vamos, que también sirvió para esto. El... Cuando ya llegó, en menos de un año, porque bueno, la guerra de Crimea duró dos, tampoco había mucho espacio, ¿no? En menos de un año bajó la mortandad del 60 al 40%. Y en el segundo año, del 40 al 2%. Toda esta información estadística la hizo con una nueva eh, forma estadística, con un nuevo gráfico estadístico, que era la... ...una forma polar, que es una especie de semicírculo concéntrico... ...y con esto, que consiguió? Consiguió primero que la reina se fijara en ella... ...que todo el parlamento británico se fijara en ella... Y, y, ...y le diera valor a lo que ella estaba haciendo... ...y que la sociedad estadística dijera... ...Dios mío, tenemos aquí a una superdotada... ...se dio cuenta de que mil, de cada diez mil infecciones eran por la suciedad y morían por cólera. Total, cuando ya, cuando acaba la guerra de Crimea vuelve y funda la Comisión Real para la Salud del Ejército, junto con la reina y el príncipe Alberto. Eh, recibe, o sea, perdón, Es electa socia de la Royal Statistical Society. Con 40 años forma la escuela de enfermería y hogar Nightingale, donde obligaba a las chicas no solo a formarse, sino a vivir con ella. Y ella les enseñaría cómo vestir, cómo comer y qué procedimientos dar. Con todo esto empezó a escribir libros y tiene más de 200 libros, reportes y panfletos. Uno de ellos fue un libro titulado Notas sobre la enfermería, que lo escribió en 1860 y que se ha seguido utilizando casi hasta antes de ayer. Sí. Esta mujer al final murió, dicen, dicen que por uh, debilidad, pero murió con 90 años. Así que yo creo que la chica era pequeñita, pero tenía su fuerza. Y el Monumento de Crimea fue erigido en 1915 en Waterloo Place, en Londres, para honrar a Florence Nightingale. Ha vuelto un poco a la luz esta mujer por dos motivos. Primero porque el 2007 fue el año mundial de la enfermería y ella sentó las bases de la enfermería moderna. Y en segundo lugar porque en el 2008 la BBC, para honrar también su memoria, eh, sacó una película que no os recomiendo porque es bastante aburrida, pero que bueno pues le dio un poquito más de, de difusión. Y esta es un poco la idea de... ¿Qué película es, perdona. Se llama igual, eh, se llama como ella, Florence Nightingale. Mm. Y, eh, y bueno, esto es un poco la, la, la visión que, que yo os quería transmitir de Florence, ¿no? que es una mujer que rompió moldes. O sea, su padre, de hecho, cuando ella volvió de Crimea, eh, toda la sociedad se volcó en ella. La, la, bueno, la Claro, a ver, tenemos que pensar que era la primera vez que había un corresponsal de guerra, con lo cual cualquier cosa que, que dijera este hombre, el William Rasser, era como... Iba a misa. Sí, iba a misa, porque claro, de no tener ningún tipo de noticias, tener todo tipo de noticias, pues era un gran salto. Entonces, cuando ella volvió allí, fue un, una explosión lo que tuvo la gente con ella, ¿no? que era la salvadora de, del ejército británico. Sí. Porque obviamente, cuando volvió, lo que hizo fue apartarse de la fama no querer recibir ningún tipo de, de fama y dedicarse a estudiar los sistemas hospitalarios británicos. Y claro, la gente no lo entendía. Y su sí. padre, bueno, su padre no lo entendió nunca. Que ella no quisiera casarse y que quisiera dedicar su vida al estudio y a formar a enfermeras era algo que rompió muchísimos moldes. Pero bueno, ella siempre se justificó en que Dios se lo había dicho.
1: Pero se decía que estaba secretamente enamorada de alguien, de un primo, un tío algo así, ¿no?
0: Eh, sí, de un primo, pero no se pudo casar con él. El primo, de hecho, se lo llegó a pedir, le pidió matrimonio, cuando ella tenía 26 años, pero le dijo que no. Y llevaban cinco años tonteando, ¿eh? Joder. Pero le dijo que no porque ella ya sabía que iba a empezar su formación como enfermera y, y no, bueno, como a los 17 años tuvo la iluminación esta de Dios... Ella le prometió a Dios que, que le iba a servir mediante la enfermería. De hecho, en la película, si hay momentos graciosos, es momentos en los que ella se hunde y habla con una... Claro, la enfermera, la mayor parte de las enfermeras con las que ella se fue a, a Constantinopla eran monjas. Y hay momentos en los que ella se hunde, ¿no? ¿Y por qué Dios no me ayuda y no sé qué? Y le dice la monja, bueno, es que Dios es Dios, no es tu secretaria. Y eh, la verdad es que ese momento es muy gracioso, ¿no? Porque... Ella tiene momentos de estos a lo largo de su vida, ¿no? Pero bueno, murió sin haberse casado con 90 tacos. Y habiendo oh. creado toda una profesión.
1: Pues yo creo que murió con 90 tacos por no haberse okay. casado. <risa> yo creo que sí. <risa> Oye.
0: ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo voy a llegar a los 89.
1: Uh -huh. vale. Oye, una visita. Yo quiero que sepáis que aquí se la recuerda mucho. Eh, porque fue aquí donde estuvo precisamente en Estambul y que hay cinco, nada más y nada menos que cinco hospitales con su nombre
0: Hostia, mía. es que sí. revolucionó la enfermería allá donde fue Tened en cuenta que ella extendió los conocimientos de enfermería porque ella volvió a estar en Italia Alemania Francia bueno Turquía Inglaterra Suiza y creo que me dejó algún país pero revolucionó totalmente todo el sistema hospitalario fue, fue una Así. gran mujer que Así que nada.
4: Muy interesante, la verdad. Una, una gran desconocida, pero caray. Sí, yo no sabía que sí. había sido una claro, mujer no, la, sí. la que había inventado el sistema de actual comida. de enfermeras. Enfermeras y enfermeros. Sí, ahora, bueno, no, de enfermería.
0: Ahora enfermeros, pero ella, de, ella en su día, cuando promulgó sus leyes de enfermería, dijo que las enfermeras tenían que ser mujeres. ¿Por? Porque
1: eran más limpias.
0: <risa> primero porque eran más. Bueno, primero aparte de porque eran más limpias, son más cuidadosas y más atentas, era lo que ella decía. Sí, sí, que el hombre es claro. más brusco, presta menos atención y que como ella consideraba que, que una de las cosas que... Es que ella tenía un concepto de la sanidad muy curioso. Ella consideraba que el enfermo, una persona caía enferma cuando su cuerpo estaba luchando porque algo le impedía estar sano. Sí, era como algo muy místico, ¿no? El tema de la enfermedad y la salud. Ya te digo. Sí, sí, ella se lo sí, como todo. algo de cuerpo y mente, ¿no? Que necesitaban sí. un equilibrio. Sí, por eso, esta es, es, es increíble que esta mujer simplemente, con las bueno, con las cuatro cosas que he dicho, ¿eh? que, que allí no había morfina. Bueno, de hecho, la morfina que había era solo para los oficiales de alto rango. Eh, simplemente con el con el hecho de darles luz, agua, agua limpia, ¿vale? Eh, Higiene personal, cambiarle las sábanas y cuatro cosas así consiguiera reducir la mortandad del 60 al 2%, que estamos hablando de muchas vidas. Es Sí. 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 Y en Oye, fin, pues qué labor
5: tan grande, ¿eh? Qué, qué, qué desconocida, ¿eh? Sí. Pues sí, ya veis.
4: Muy interesante siempre lo que nos cuenta Carmen, la verdad.
1: La verdad que sí. A mí no, no deja de suspenderme lo, lo incultos que somos. Con respecto a muchas cosas, yo me quito el sombrero ante todas estas mujeres y y me lo voy a volver a poner porque nos vamos. <risa> así que creo que hasta aquí hemos llegado. ¿Alguna quiere decir
5: algo más así rapidito? Pues sí. Yo solo quería decir eso: que somos muy ignorantes y que muchas veces las propias mujeres que tanto decimos, es que ha habido muchas mujeres y deberíamos conocer un poco más la historia, ¿no? Sí. Que Carmen no está abriendo un poco una ventana, pero. Que yo me doy cuenta que nos quejamos mucho, pero tampoco nos informamos. Cierto. Y es importante saber, ¿no? ¿no? Incluso para una discusión personal con unos amigos o lo que haga falta, son cosas que deberíamos estar orgullosas y que deberíamos llevarlo como bandera, ¿no? A este tipo de mujeres. Sí, sobre todo por, por eso, porque son desconocidas por el hecho
1: de ser mujeres y que estuvieron en una época que era más de hombres. Entonces, creo que deberíamos de lo que te acabas de decir estar orgullosas ¿no? de, de ser mujeres
4: bueno pues que hasta aquí hasta aquí sí pues buenas noches a todos Eso exactamente en mi caso buenas, bueno digo buenas noches digo buenas noches porque grabamos de noche pero buenas lo que sea a todos
1: buenas
3: a todos despediros chicas grabamos de madrugada es verdad
2: bueno, pues me despido. Espero que os haya gustado el nuevo formato. Esperamos también que nos mandéis cosillas, todo lo que queráis. Y nada, hasta pronto.
0: Yo Por mi parte, también me despido. Eh, gracias por haber llegado hasta aquí. Si alguien más tiene alguna sugerencia para las mujeres de la historia, ya veis que son bienvenidas. Y nada, un beso muy fuerte.
5: Bueno, yo también desde aquí quería mandar un besazo a todos los oyentes y decir que hoy, aunque hemos estrenado el rinconcillo un poquillo, ha salido como ha podido, intentarán mejorarlo, ¿no? Y también, pues, si algún tema os interesa, pues no estaría mal que nos lo comentase. Yo también me voy a despedir y
3: nada, que ojalá os guste que el podcast sea así cortico. Y que, por favor, nos mandéis cosas que, que no hemos tenido nada. Y yo qué sé, esto es para que nos mandéis audio de dos minutos y, y tal, ¿vale? <risa> <De> <risa> y nada, un besazo <risa> y hasta el próximo número. Venga, pues
1: un besito a todas.
4: ¡Ay, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa! Perdonad. <risa> Antes de despedirnos, un saludo muy especial para... Ay, que no me acuerdo, espérate ahora no lo tengo aquí, para un oyente que nos mandó un correo, si no me equivoco era Adoración 23, creo que nos mandó un correo, no nos mandó un audio correo, opinando sobre cosas que habíamos hecho en el anterior podcast, y muchas gracias por, querría agradecerle su correo, al menos ¿no? Vale.
1: Claro. Ya pues, claro. estos, eh, como lo conocemos todas, eh, enhorabuena a don David Serantes que acaba de ser papá
5: eso, sí, cierto Besito oh, para el peque sí.
0: el eh, eh. Bueno, bueno pues, el pasa. mío va solo para los peques para
1: el que lo <risa> sí, mucho. Bueno, pues con esta buena noticia Despedimos Ay. el podcast número 5 De ellas Adiós.
0: Adiós
3: Adiós
1: ¿Alguna vez has soñado Cómo sería escuchar Todos los podcasts a la vez? Bienvenidos una semana más a Leticia un de una semana. Espática, momaja, muy guapa y todo.
3: Resulta que también sabe algo de cocina. No sé. no, bueno.
1: Pues nos envía un copio y pega de
0: una amigota de prensa que el año pasado ha recogido más de 3.000 euros. No había e dejado mucho por desear, pero bueno, que, no que
1: realmente el cambio no vamos a notarlo, lógicamente, de un momento para otro. Nosotros del
4: diferido dicho, mira, tal cual desde
1: presente. Bueno, no
4: porque lo digo no que, que sí, no
1: creo que vaya a la ser, la ser ese baile de Songo anda y mucho menos la bien, parte vale, del si minuto
0: bien, 20. Bien. Bueno, Marcos, ¿dónde Sí, pero, pero esos es que se denominan blowstars.
3: Vale, 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 vale. Corta, 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 corta.
1: Hemos tenido suficiente. No creéis que pueda haber otra fórmula mejor? Conoce Podzap, el único podcast de la red donde hacemos un resumen de todos los demás podcasts. Así que ya sabes, no te lo pierdas, entra en www.podzap.com en podcast donde salen todos los demás.